0: Was Julius Caesar, Napoleon und IT-Support gemeinsam haben oder nicht gemeinsam haben, das beginne ich in der heutigen Episode mit Ihnen zu besprechen und das werden wir dann in den nächsten Episoden fortsetzen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben führen Podcast, dem Podcast, der sich gerade, wenn wir darüber sprechen, wieder neu bildenden Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, herzlich willkommen. Wenn Sie heute das erste Mal reinhören, dann empfehle ich, auf die lebensstrichführende webseite zu gehen und sich dafür Newsletter einzutragen. Da ist es nämlich noch nicht zu spät. Da gibt es noch mal ein paar ganz exklusive Informationen zum Leadership-Stars-Programm. Und natürlich bekommen Sie dann auch im Newsletter in, den, in der nächsten Zeit eine ganze Menge sehr, sehr, sehr wichtige Informationen. Sie bleiben einfach ein bisschen dichter dran. So. Wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich ein bisschen geschichtsinteressiert bin und ähm, jetzt ist mir letztens so ein, so ein, so ein Schinken, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, ich glaube es war Netflix, über den Weg gelaufen, wo so eine napoleonische Schlacht dargestellt wurde. Und ähm, das ist so, also da, da, da wissen sie, wo der Begriff Schlacht herkommt und warum der Typ um die Ecke Schlachter heißt, weil der mit so einem Beil irgendwie, den Rest können sie sich überlegen. Und ähm, die 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 Szene, die ich da gerade vor Augen habe, ist diese, diese, diese schönen napoleonischen Uniformen, ich glaube grün auf der einen Seite, weiß auf der anderen Seite, alle geschniegelt mit polierten Messingknöpfen und dann stehen die nebeneinander, dicht an dicht, die Herren Soldaten mit so einem Vorderlader-Schrunzelgewehr, sehen sich, also Abstand, geschätzt in diesem Streifen 50 Meter oder so. Also die können sich richtig sehen. Also jetzt nicht nur da drüben ist eine Person, die ich dann so snipermäßig sehe, sondern man guckt sich in die Augen und dann sagt der Officer Hü und dann nehmen die die Kniften hoch und <lacht> schießen in die Richtung. Alter. Also noch viel, also das ist ja, 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 Schusswaffen machen irgendwie diese ganze, diese ganze Spielerei ein bisschen distanzierter, aber echt nicht auf 50 Meter. Da ist nichts distanziert. Da können sie hinter der Kugel Herf gucken und da habe ich mich noch mal so ein bisschen ähm, mich in meine Bücher und in Wikipedia noch mal reinge reingegriffen und habe mir noch mal angeschaut, ähm, warum ich das so in dieser Deutlichkeit schon länger nicht mehr gesehen habe. Weil an der Stelle war ein Fehler im, im Skript und zwar äh, ist da Lineartaktik auf äh, Kolonnentaktik getroffen. Also so hat Napoleon Europa erobert. Das, was da, was, was da dargestellt war, war offensichtlich, also das war nicht die napoleonische Armee, obwohl es also aus dem Kontext die gewesen ist. Die Lineartaktik bestand darin, dass die ihre Soldaten der Reihe nach aufge aufgeribbelt haben, also aufgestellt haben und dass dann ähm, man aufeinander zugegangen ist und derjenige, der das erste geschossen hat, hat dann hoffentlich genau die richtige Reichweite erwischt, dass seine Kugeln noch beim Gegner ankommen und da möglichst viel Schaden anrichten. Ähm, Lineartaktik deswegen, also jetzt würde natürlich jeder mit, mit Halbwegskopf sagen, ihr habt ja, Knall, bleibt ihr stehen, seid ihr blöd, hinlegen, graben buddeln, also so dass wo wir jetzt so aus dem ähm, frühen 21. Jahrhundert, 200 Jahre zurückgucken können und sagen können, ho, ho, ho. Ähm, Frage, warum Lineartaktik? Antwort, naja, also zum einen haben die Kniften nichts getaugt, sie mussten also möglichst viele Läufe in die Richtung halten, um möglichst schnell möglichst viel Blei in die Luft zu kriegen. Das ist der eine Teil, der viel spannendere Teil ist, aber die werden sind alle abgehauen. Der Haupt, das Hauptargument für die Lineartaktik, also dafür, dass sie diese Soldaten auf so ein nennen wir es mal beim Mord selbst Mo äh, beim Wort Selbstmordmetzelfeldstellen ist, dass die sonst alle desertiert werden, sobald sie da irgendwie in Rudeln aufgetaucht werden. Deswegen brauchte man halt gerade Linien, äh, dass da keiner abhauen konnte. Sprich mal über perverse Kriegsführung. Die Motivation auf der anderen Seite bei der napoleonischen Armee war halt, wir haben jetzt gerade den König zum Teufel gejagt, ähm, wir sind das Volk und so, und so weiter und so fort. Napoleon konnte und musste auch mit der Armee anders umgehen. Die Leute, die da in der Armee waren, die hatten ein Warum. Das heißt, die waren auf der einen Seite wenig ausgebildet, also diese für diese Lineartaktik braucht man wohl ewig langes Exerzieren. Also, also aus meiner Sicht, solange bis man den Überlebensinstinkt von einem normalen Menschen irgendwie so weit runtergeknüppelt hat, dass der da stehen bleibt. Aber da gehört eben auch ganz viel zu. Diese, diese Vorderladergewehre waren wohl war nicht kompliziert, wie man da die wieder zum Schießen kriegt, Trintram drum. Der hatte wenig Zeit und er hatte motivierte Leute. Das gibt dann die Kolonnentaktik. Kolonnentaktik heißt nicht irgendwie so ein paar hundert Mann nebeneinander, sondern kleinere Units, die hintereinander herlaufen. Hintereinander her heißt, sie haben nur eine Trefferfläche, nämlich die vom ersten. Und die sind viel mobiler. Und jetzt passiert auf dem Feld halt relativ schnell das, das unstrukturierte Chaos. Nämlich, wenn da diese Linie steht, sitzt stellt sich da hin und macht irgendwie... Und äh, die Napoleonischen, wobei die Preußen waren quasi die Letzten, die dran waren, also der ist ja so über Italien, ähm, Österreich äh, dann nach Norden ähm, eingeschwenkt. Ähm, und dann kommen halt diese, kommt diese andere Armee mit einer komplett anderen Taktik. Naja, und offensichtlich hat, haben die Herren Generäle oh, ihren schiefel durchgezogen, weil das haben sie halt gelernt. Und äh, das Ergebnis ist dann halt eben, dass ähm, Napoleon naja letzten Endes nicht von der Armee geschlagen wurde, äh, sondern sondern von vom ein, am eigenen Größenwahn gescheitert ist, beziehungsweise dass der die Russen dann, als er nach Moskau marschiert, ist nicht das gemacht haben, was er sich so vorgestellt hat. Da hat ja keiner kapituliert. Die mussten nachdem dann Moskau weg war wieder zurück und da ist, äh, ne? danach dann Waterloo war ja relativ einfach ähm, äh, zu zu erledigen. Also so die Reste von so einer angeschlagenen Armee zu vernichten. Naja mit ganz Europa zusammen. So. Was lernen wir daraus? Also warum spricht der Typ im Führungskräfte-Podcast jetzt über, über stumpfen, also wirklich richtig blutig stumpfen ähm, Gehorsam auf dem Battlefield? Naja, zum einen, weil das <lacht> äh, so wunderschön demonstriert, worum es in der heutigen Episode geht. Nämlich richtige Toolauswahl. Mit Toolauswahl meine ich jetzt nicht Management-Werkzeuge, sondern ähm, ich meine Herangehensweisen an Probleme. Wenn so ein Generalleutnant, keine Ahnung, wie die, wie die, wie die, wie die Fachbegriffe der, der Führungskräfte in so einer Armee geheißen haben, ähm, wenn der den ganzen Tag nur gelernt hat, gerade ausmarschieren und bestenfalls, und das, glaube ich, ist schon anstrengend, mit so einer 200-Mann-breiten Schützenlinie eine Bewegung zu machen, also nicht nur gerade auszumarschieren und die Linie bleibt gerade, das ist ja schon selber schon ganz anstrengend, also wer das mal gemacht hat, ähm, weiß, dass das schon bei zehn Leuten ein bisschen Aufwand erfordert, dann wollen sie aber mit so einer Linie auch noch um die Kurve kommen. Also, das, und, also jetzt nicht, dass jeder Einzelne sich dreht, sondern dass sich dieser, dieser ganze Strich nicht gerade durch die Landschaft schiebt, sondern dass der ein Manöver macht. Das ist schon anstrengend, glaube ich sofort. Der hat das gelernt. Jetzt hält sich der Gegner nicht dran, das totale Chaos bricht aus. Was hat diese Führungskraft nicht drauf? Andere Möglichkeiten an diese Lösung heranzugehen. Wir sprechen nachher noch über Mark Anton und über Julius Caesar. Ja, ja ich habe es heute ein bisschen <lacht> mit den Extremen. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Wir nehmen uns, wir, wir lassen den, den Pulverdampf mal verfliegen von Königgrätz oder so, sondern wir gucken uns einfach mal, ja, tatsächlich heute noch an, wie große Firmen Online-Marketing betreiben. Und, ähm, die Älteren von uns kennen noch diese, diese, diese Stapel von Papier, die so in Hochglanz waren, also Zeitungen, Zeitschriften, wo dann irgendwie so eine ganze Seite voll Werbung von irgendeiner Firma war. Und von der Firma gucken sie sich heute mal deren Webseiten und deren Online-Marketings an und das, sie werden verblüffende Ähnlichkeiten feststellen. Ähm, ich hatte in der letzten Episode, in der vorletzten Episode schon so angedeutet, dass ich da gerade mit einer Marketingabteilung von so einem deutschen Industrieriesen unterwegs bin. oi, also gruselig. Das Problem mag schon gerne auf die Aufgabenstellung passen. Nein, die Lösung mag schon gerne auf die Aufgabenstellung passen. Das ist dieser berühmte Spruch vom Hammer. Wenn Sie nur einen Hammer haben, dann sind das halt alles Nägel. Und ähm, ich bin jetzt, ich, ich führe seit 2001 ähm, und bin Podcaster seit 2014. Und im Zuge dessen komme ich immer und immer mehr in ähm, Kontakt zu Führungskräften, die mir dann mal irgendwie ihr so äh, mal bitten um eine, um, eine, um eine Einschätzung, um eine Idee, gerade die Abonnenten vom Leben führen Podcast, ähm, den biete ich an ganz zu Anfang, dass wer mal so eine Frage hat, mal ein bisschen Input braucht, äh, mich einfach mal anschreibt. Äh, macht mir einen Spaß ähm, und der Führungskraft, also derjenigen, demjenigen, der dann fragt, den hat es bisher immer was gebracht inklusive nach zwei Wochen Funkstille äh, zurück oder ähm, ich äh, habe mich ich habe ich sag dir mal was hier los war ich war jetzt eine Woche lang sauer weil was du Arsch mir da schreibst oder sagst das will ich nicht hören und habe ich nur eine Woche drüber nachgedacht und ich glaube du hast recht Hier ähm, hier gibt's keine Kuschelmeinung sondern hier gibt's äh, das was ich was ich denn gerade denke und dann höre ich dann so ein Zeug wie wir wollen dieses Projekt agil durchführen mein Chef will dieses Projekt agil machen und dann kommen so zwei Geschmacksrichtungen. Der eine Teil ist, ähm, ich weiß nicht, was agil en Detail bedeutet. Und der andere Teil ist, ich glaube, wir brauchen das nicht. Das ist überschaubar. Das ist nicht so schwer. Wir brauchen da keinen Film drum zu machen, sondern wir ziehen es einfach durch. Und mein Chef will jetzt so. Ähm, ich hörte, war nicht von den Leadership Stars. Die sind die sind zu weit für sowas. Aber ich hörte das letztens, dass irgendwer sagte, ähm, wir, wir, wir sollen den IT-Betrieb agil machen. Da es mich direkt gegraust. Also, ich spreche jetzt mal für, für Zielgruppe, äh, für, für, für unsere ITler. Wer jetzt, wenn Sie jetzt aus, einer, aus einem anderen Bereich kommen und nicht genau wissen, was das ist, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was passiert, wenn Sie Ihren IT-Betrieb ähm, agil machen. Die Firma SpaceX, ähm, die haben ja jetzt, wir sind Mitte, Ende, wir sind irgendwie so September 2020, die haben Anfang des Jahres, ich glaube, zwei oder drei von ihren Raketen zum Teufel gejagt. Also es waren Testflügel, da war nichts Wichtiges drin. Ähm, aber die sind halt explodiert. Und äh, eins von den Dingen ist hochgegangen, weil jemand diese Prozesscheckliste nicht durchgegangen ist. Der hat dann einfach gesagt, ach, den Punkt brauchen wir nicht. Also da ist wohl irgendwie ein Teil nicht getrocknet worden. Ähm, ja, und ein IT-Betrieb ist genau das Gegenteil davon. Stellen Sie sich so einen Piloten vor. Wenn der, bevor es losgeht, seine Liste, die er da hat, die von, also die Liste ist die Manifestation von x Jahren Erfahrung, wenn der die anfängt zu optimieren, möchte ich es gerne wissen und steigt dann aus und in jedem nächsten Flieger ist alles gut, also der darf dann gerne seinen Kreativstiefel da machen. Das ist totaler Blödsinn, das macht ja keiner. Ich höre es immer wieder, dass der Chef keinen Spielraum lässt und jede Details, alle Details ähm, selber bestimmt und, und, und Mikromanagt bis zum geht nicht mehr. Ich höre so häufig, Best Practices funktionieren bei uns nicht. Und all das, all das zusammen ist ähm, so ein bisschen die, ähm, die, die, die Startmasse für die heute, für die heutigen Ge, heutigen Episoden, weil das Ganze hier wird ein ähm, das Thema, äh, jetzt sind wir ein bisschen spät dran, das Thema ist, ist groß und immer größer geworden. Das wird wahrscheinlich mich die nächsten zwei, drei Episoden beschäftigen. Es gibt verschiedene Situationen, wo verschiedene Denkweisen interessant sind. Das ist gar nicht mal, wenn sie nur einen Hammer haben, sind das alles Schrauben, das sind alles Nägel. Ich habe ich hab gerade im Kopf dieses, diesen, 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 diesen Dachbalken, wo so eine, so, eine, so eine Spackschraube drin ist, irgendwie so 8x60, so mal, mal und der Typ mit seinem Hammer auf diese Spackschraube eintrischt. Deswegen war ich gerade bei Schraube. Also, wenn sie nur einen Hammer haben, sind alles... Nägel. Und wenn es keine Nägel sind, machen sie es dazu. Egal, ob das jetzt Spackschrauben sind oder nicht. Ähm, nee, ich meine gar nicht die, den Teil, sondern ich meine die Herangehensweise. Wie denke ich wo? Ich, 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 ich gehe mal, geh mal in die Beispiele, dann wird das, wird das ein bisschen klarer. Ähm, welche Entscheidungsarten sind jetzt gefragt? Was ist die, welche Arten von Probleme gibt es? Also ich glaube, jetzt habe ich, hab ich den so ein bisschen runter. Und den ersten, die erste Art von Problemen, ich sehe vier, also nicht, ich sehe vier, also ich leite uns wohin, nicht? Ist klar. Und nein, das ist jetzt, nächste Episode werden Sie hören, wo das hinläuft. Die erste Art von Problemen, die wir, mit denen wir so konfrontiert sind, sind, sind recht offensichtliche Probleme, also eben, oder es sind noch gar keine Probleme, es sind Aufgaben, nämlich, hier ist das Flugzeug, hier ist deine Liste, du bist Flugkapitän, jetzt gehst du durch diese Liste und machst überall deinen Kaiser Willem hinter. Erledigt. Um, hier hast du einen IT-Betrieb zu führen, du weißt ganz genau, was zu tun ist, also tu genau, was zu tun ist. Wehe, 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 ich erwische irgendwen beim kreativ auslegen. Da gibt es direkt einen rein, weil was in dieser Liste steht, ist das, so, wovon wir wissen, dass es funktioniert. Ja? Also es gibt genügend Aufgaben, da wollen sie nicht, dass irgendwer kreativ wird. Ich gebe Ihnen mein persönliches Beispiel, eine Augen-OP. Da will ich nicht, dass er bastelt. Was? Dieses dies Laserding, äh, wenn wenn da irgendwie die, die irgendwelche Sichtigkeiten weggemacht werden. Nee, ich will, dass der Typ stumpf seinem Plan folgt. Ich will, dass der genau das macht, was er bei den letzten 20 auch gemacht hat. Nicht, dass der jetzt auf einmal kreativ wird. Nicht, also, nee, brauche ich nicht. Das kann er bei seinem Hamster machen, aber nicht bei mir. Davon gibt es genügend. Davon gibt es genügend. Ich überlege gerade, ob ich wieder für, 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 für zynisch gehalten werde, wenn ich die gesamte Verwaltung dazu zähle. Aber ich glaube nicht... Ich nehme das Steuerwesen mal aus, weil ich glaube, das, ist, das hat noch einen anderen Zustand. Aber so, so eine Standardverwaltung, wenn der Mensch geboren ist, müssen diese Papiere ausgefüllt werden, die müssen da hingehen, dann kriegt er irgendwann diesen Ausweis. Wenn er einen neuen Ausweis kriegt, muss er dieses Zeugs mitbringen, Fotos, bla bla bla. Und so. Dieses ganze Zeug ist alles Verwaltung. Also ich bin jetzt so bei ähm, Bürgerverwaltung. Ähm, hier ist mein Unternehmen, ich will das Unternehmen gründen, ich habe mit dem Unternehmen irgendwie Stress, ich will Insolvenz einleiten. Ich und so weiter und so fort. Das ist alles bla bla bla, Standard, immer dasselbe. Wir brauchen also Leute, die einen Mindset haben von sowas. Und ich glaube, das ist, äh, erschließt sich von alleine, dass Menschen, die in so einem Bereich richtig gut sind, das sind jetzt nicht unbedingt die Innovatoren vor dem Herrn, würde ich tippen. Und da wenn ein Gegenbeispiel, hat immer Herr damit. Ich kann mir vorstellen, dass dieser dass der Elon Musk das erste, was er gekauft hat, war ein Steuerberater und ein Buchhalter. Weil ich glaube, das sind so die Sachen, die hat er noch nie im Leben gemacht und alle sind ganz froh drüber. Es gibt genügend Problemfelder, die in diesem einfachen Bereich unterwegs sind. Es gibt natürlich auch, um, und jetzt, ich äh, nehme wieder ein Beispiel aus der IT, es gibt komplexere Anwendungen oder komplexere Problemfälle, wo dem Laien nicht unbedingt eine A-B-Verknüpfung klar ist wo aber einem Profi eine a verknüpfung klar ist. Also, nehmen Sie sich irgendein Ticket, was an Ihre Hotline, wo der, wo der Benutzer sich irgendein Problem gemeldet hat und die Hotline kriegt das Problem nicht gelöst und die reicht es weiter nach hinten in den Second Line. Das ist genau sowas. Da ist, dem, der Benutzer sieht, weiß nicht, diese Webseite geht nicht. Oder der Drucker tut nicht. Irgendwie so. Und, ähm, Drucker ist vielleicht ein bisschen blöd, die sind mittlerweile so pfiffig, dass die, ähm, also, nehmen wir den mal raus. Aber die Webseite geht nicht. Da kommt nur eine weiße Seite, wo eigentlich sie irgendwie so ein WordPress begrüßen sollte. So, der, der Mensch vom, vom First Level Support guckt sich das Ganze an und sagt, auch ja, es ist eine Webseite, so viel sehe ich schon. Der macht ein paar Grundtests, die sind alle schön, und, aber weiter geht der auch nicht. Der Profi, der Admin guckt sich das ganze Ding an und sagt, oh, shit, das Ding schon wieder. Der hat Ahnung, der hat Erfahrung, der wird nicht mit einer Checkliste kommen, also so eine kleine wird er schon im Kopf haben, der wird so ein paar Dinge abhaken, sicherstellen, dass er an der richtigen Stelle gräbt, aber dann wird er seine entsprechende Konsole aufmachen, dann weiß er genau, wo er hingreift, dann schüttelt er diesen Server nochmal irgendwie zweimal, dann macht er dies, 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 dies und dann sagt der Ticket close, läuft wieder. Das ist für jemanden, der die Erfahrung nicht hat von außen, dieses berühmte Buch mit sieben Siegeln und ich erinnere jetzt mal an diesen Anruf aus ihrer Familie von letztens, wo ihr <lacht> anderes Familienmitglied, egal welche Generation und egal welche, welche Abstammung, äh, sich dieses Tech-Ding gekauft hat und keine Ahnung hat, wie das Tech-Ding in Gang zu kriegen ist. Und sie gucken drauf und denken sich, ah ja, hm, Fritzbox, Assistent durch, klick, 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 fertig, läuft, da, bitte schön das ist dein WLAN-Passwort. Oh, das hat man aber gemacht, das ist immer so kompliziert. Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Dafür gibt's... Diplome, dafür gibt es Titel, dafür gibt es Universitäten. Diese roten Punkte an der Hand sehen für einen Arzt ganz anders aus, wo ich direkt kribbelig und hibbel, hibbel, hibbelig werden würde. Guckt er drauf und sagt, ah ja, pass auf, hast du, ne, 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 ne. Ja, so. diesen, diesen, diesen umständlichen Bereich, diesen komplexen Bereich, ähm, der, ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass es... Ähm, schon noch ab verknüpfung gibt, die aber nicht unbedingt, also Ursache-Wirkung-Verknüpfung gibt vom Problem, die aber nicht unbedingt für einen, für einen Außenstehenden sichtbar sind, ersichtlich sind, das ist auch der Bereich, wo Best Practices nicht funktionieren, wo Checklisten nicht funktionieren. Das ist der Bereich, wo der Pilot äh, hoffentlich eben nicht seine Checkliste durchgeht. Was nehmen wir denn mal so ein Beispiel? Ähm, Triebwerkausfall? Ich glaube, da haben die auch Checklisten für. Nehmen wir, gehen wir weiter in den Bereich, wo ich mich auskenne, it dieses Serverbeispiel, beispiel dieses, dieses Beispiel, dass der Web-Server irgendwie rumgezickt hat und nicht gewollt hat. Natürlich hat der Admin ein paar Checklisten im Kopf, der hat aber keine Best-Practices, wo steht, if WordPress-Webseite äh, weiß, then du Punkt 1, 2, 3, 4, und du kommst immer zum Ergebnis. Nein, kommt er nicht. Weil das, dafür ist es dann zu, zu umfangreich, zu viele Dinge, die miteinander äh, zusammenspielen können, die rumzicken können. Der braucht Ahnung, der braucht Good-Practices. Der braucht... Erfahrung, wie es die letzten Male funktioniert hat. Er muss verstehen, wie das Zeug zusammenspielt. Der kann sehen, wenn Aktion, dann Reaktion. Benutzer kriegt meistens nicht mal die Aktion hin und sieht dann auch die Reaktion nicht. Dann haben sie gerne nochmal so Verkettungen. Also wenn der Browser mit dem Webserver läuft, das ist schön. Wenn das Zertifikat funktioniert, ist auch schön. Wenn der Webservice dann dies, dann das, dann das und das, das, das. Ja, so. Das ist der Bereich vom, vom Komplexen auch hier wieder. Davon haben wir eine ganze, ganze Menge. Und ich habe jetzt alles, was Problem sagen wir mal, Problem wegmachen ist, da mal subsumiert. Problem wegmachen heißt, eigentlich soll das funktionieren, tut es aber gerade nicht. Das kann die Autowerkstatt sein. Das kann der IT-Service sein. Das kann wahrscheinlich auch der Arzt sein. Also wäre so meine These, weil das Allermeiste, wäre so meine These, das Allermeiste, wenn die Leute in die Praxis kommen, also zum repariert werden, ist Zeug, was der in seinen Büchern hat, was der schon mal gesehen hat. Das ist also wäre so meine Vorlage, so größer 90%. Prozent. Wo der Profi Sachen sieht, die der Laie nicht sieht, und der Profi was machen kann, der Laie nicht. Auch hier wieder, sie brauchen andere Herangehensweise, eine andere Gedankenwelt, um da ranzugehen. Ja? Jetzt haben wir, dummerweise, es ist noch lange nicht Ende, wir haben noch zwei. Ähm Wer jetzt schon eine Ahnung hat, worum es geht, wo ich, wo ich drauf hinaus will, der schreibt mir mal unbedingt www.olawettleben-führen.de. Sie können gerne sagen, dass sie so ab Minute, wo sind wir jetzt, 15, 17, 18 sowas, äh, gewusst haben, wo sie hin wollten. <lacht> ich bin gespannt. Können Sie mir auch auf LinkedIn schreiben, weil die Episode geht gleich nach LinkedIn. So, ähm, jetzt haben wir es häufig so und immer häufiger so, heutzutage so, 21. Jahrhundert, dass ich, dass wir gar nicht mal so sehr mit komplizierten irgendwie Problemen rummachen, sondern dass ich einfach das, was das Problem erzeugt, ständig ver verflüchtigt. Ich habe eben gerade statische Beispiele gehabt. Wenn Sie mit einem, weiß ich nicht, mit einem dicken Ellenbogen zum Arzt gehen und dem Arzt sagen, hier, ich habe jetzt irgendwie äh, wieder, wieder mit, ähm, wie heißt es, ähm, Tennis angefangen, dann wird der sagen, ah ja, guck mal, Ellenbogen, ja, wir haben da was. Nee, ich, ich wechsle das Territorium. Äh, wir gehen in Marktänderung, wir gehen in Kundenverhaltensänderungen. Sie erinnern sich, 2007, 2008, womit hat es angefangen? Dass auf einmal die Amerikaner aus irgendwelchen Gründen keine dicken Pickups mehr gekauft haben, und zwar richtig lange, also richtig lange für deren Verhältnisse. So, dann, das war so der Dominostein, der das alles ins Rutschen gebracht hat. Heutzutage, heut, es, werden, es werden Produkte und Dienstleistungen verkauft, die vor, weiß nicht, zehn Jahren noch wahrscheinlich ziemlich undenkbar waren. Also, sie können heute Stromanbieter frei wechseln, frei, ja doch, frei, frei wechseln, frei wählen, ähm, und es gibt genügend Anbieter, die relativ teuer sind, die sich aber ein Saubermann-Image geben, die dann behaupten, sie würden CO2-neutral, bla, bla. Ich sage es deswegen so ein bisschen polemisch, weil ich den einen Teil davon nicht glaube. Äh, den anderen Teil, ich kann es schlicht nicht nachvollziehen. Kann also nicht nachprüfen, keine Ahnung, ob das stimmt oder ob die einfach nur ein elegantes Marketing dahingelegt haben. Dann kaufen Leute teuren Strom. Was die kaufen, ist tatsächlich ein gutes Gewissen. Das war vor, na, ich würde sagen, 20, 30 Jahren und denkbar. Der hat mir den billigsten Strom gekauft, weil Strom ist Strom, erledigt. Hm. Es gibt immer mehr, ähm, wie nennen wir das mal, Durchschlagskraft beim Kunden. Wo in den 80er, 90 ern frühen 2000ern der Kunde bestenfalls über die Leserbriefspalte in der Tageszeitung ein bisschen rummaulen konnte, dann irgendwann über so regionale Fachblätter rummaulen konnte. Ich erinnere mich am, äh, aus der CT im Heise Verlag, wo man dann mal episch über seinen Internetprovider herziehen konnte. Das war alles aber egal, weil wer liest, denn die heise, wer liest denn das heise Ding? Also das geht nicht raus auf Facebook an die tausend Follower, wo sie da mal richtig abhaten können, wie doof doch der Provider ist und der kann sie nicht werden. Die Kunden werden dann immer, immer, immer stärkeres Gewicht bekommen. Schlechte Meinungen verbreiten sich rasend schnell. Gut, gerade auch die, die Angstpresse steht da ja drauf. Also, sobald irgendwo ein bisschen was passiert ist, wird das dann immer gleich nochmal einer draufgelegt, sodass es eine Story ergibt. Und die Anforderungen der Kunden ändern sich auch. Das heißt, wir haben heute diesen Zustand, dass sie, dass sie nicht mehr also es sich nicht mehr leisten können. Irgendwie, weiß nicht, so dieses an dieser kleinen ähm, Uhr, die sie im Auto-Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser haben, ähm, an dieser Uhr irgendwie fünf Jahre rumzuentwickeln, weil die irgendwas und so weiter und so fort. Nee. Ich weiß, es gibt genügend Firmen, die machen das noch und ich meine jetzt nicht Rolls-Royce oder Bentley, wo die dann irgendwie so elegant hinter so einer Nussbaumblende sich wegdreht, sondern <lacht> wer, das, wer ein bisschen Licht am Fahrrad hat, der <lacht> macht ein Modul in seine Software und macht äh, aktualisiert das over the over the air und da hat Tesla vorgemacht, wie es geht. So. In diesem Bereich, der zeichnet sich dadurch aus, dass nicht klar ist, wie eine ab b verknüpfung läuft. Also es ist relativ unklar, jetzt zu sagen, die Kunden wollen das, deswegen liefern wir jenes. Das muss nicht ein Zusammenhang sein. Ähm, ich gehe auf ein ganz anderes Feld. Ähm, erziehen Sie mal einen Hundewelpen. <lacht> da stehen wir dann als Ingenieure bei und sagen, ähm, süß, also sprichwörtlich, aber äh, als ich das gestern gemacht habe, hat es funktioniert. Heute äh, kaut er mir wieder in der Socke rum. Ähm, es gibt genügend Felder, wo, wo die AB-Verknüpfungen nicht da sind, auch wenn Sie lange drauf gucken, nicht da sind. Ähm, und wo sich vor allen Dingen A und B gerne mal ändern, wo das im Fluss ist. Wenn Sie also heute sagen, wir bauen, ähm, eine, eine, nehmen wir hier Beispiel Software. Ähm, Sie planen heute eine, eine Software ein. Und ähm, sie machen das jetzt, wie, wie wir damals, also vor 200 Jahren, weiß ich, Rheinbrücken gebaut haben. Ne? Stahl, hin Nieten püff zu, vorne ein Monument vom Kaiser dran und dann überspannt die den Rhein majestätisch, vorne und hinten, Steinsockel. Wenn sie so Software bauen heute, ähm, dann planen sie erstmal ein Jahr in der Software rum, sie definieren den Feature-Set, den sie haben weil sie planen ja, dann entwickeln sie drei Jahre und am Ende haben sie eine Software, die fünf Jahre alt ist. So geht's ja nicht. Weil in den fünf Jahren kann erstmal alles Mögliche passieren. Außerdem, wem wollen sie denn in fünf Jahren fünf Jahre alte Software andrehen? Also so geht es so, so, so ja nicht mehr. Das ist, ein, das ist dieser Bereich, der immer mehr wird, der aber, Message aus der heutigen Episode, nicht übernimmt. Es gibt genügend, genügend. Problemfelder, die eben nicht in diesem komplizierten Bereich sind, sondern die sich im, im einfachen und im komplexen Bereich aufhalten. Ja, also, das wird gerade sehr hoch gehypt, alle machen irgendwie rum, ich gebe Ihnen mal so dieses Passwort Agile, was dann die Universalwaffe auf alles ist, wo dann im Endeffekt rauskommt, dass Menschen, die nicht ganz so sattelfest in den Begriffen sind, zum IT-Betrieb kommen und sagen, mach das mal Agile, wir müssen modern sein. Mmh, ja, nicht ganz verstanden. Und das ist auch so das ist auch so die, die Hauptidee, die Kernidee, die ich jetzt in den nächsten zwei, drei Episoden mal aufribbeln werde. Ähm, wo geht's? was für Problemfelder gibt es? Nächstes Mal gibt es das, ähm, ent, ent, enthülle ich quasi dieses Werk, was ich hier jetzt gerade aufbaue? Und dann, welche, welche Methoden gibt es, um damit umzugehen? So, jetzt haben wir noch einen letzten Bereich. Klar, vier sind immer diese Matrizen, haben sie immer so zwei mal zwei. Der vierte Bereich ist, wenn, wenn alles schwimmt. Also, der, 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 wir bleiben mal bei, bei Napoleon. Ähm, bei den Militärs ist es eine Binsenweisheit. Ähm, der, der Plan endet bei Feindkontakt. Ja klar, weil keiner hat dem das Skript gegeben. Und selbst wenn er das Skript rausspioniert hat, dann hält er sich nicht dran. Den chaotischen Bereich habe ich in der Leben für 279 Katastrophenvorsorge mal beschrieben. Und da ging es darum, was wir können sich vorbereiten drauf, dass irgendwas ganz Gruseliges passiert, was äh, so als Einzelschlag ihr Unternehmen ins Wanken bringt. Also wirklich so heftig. Und da, in diesem Bereich gehört aber natürlich auch um, so, so Zeug wie Ihr Unternehmen trudelt. Also, Sie haben jetzt, weiß nicht, Sie sind Autohersteller und ähm, Sie haben irgendwie, Sie sehen das schon, aber Sie ignorieren dass das, dass die Kundschaft immer mehr batteriebetriebene Autos haben will. Fein. Und ähm, jetzt kommen die Einschläge immer, immer näher, weil Sie keine batteriebetriebenen Autos haben. Das Einzige, was Ihnen einfällt, ist, Sie stellen, Ihr neuestes Fahrzeugmodell vor. Sie nennen das dann auch noch stolz Sonderklasse, 11. Version. Und ähm, sie haben auch da noch keine Lust, ähm, irgendwie was mit Elektromobilität zu machen. Deswegen verkaufen sie das Ding halt weiterhin mit Verbrennermotoren. So, naja, jetzt dreht die Spirale nach unten durch. Da braucht man nicht studiert für zu haben, um das zu sehen. Das ähm, Geld verbrennt sich quasi selber. Die Kunden laufen weg. Andere Marken werden hochgehen. Da braucht man andere Führungsstrukturen und Führungsverhalten und auch andere Leute. Als cozy lässig in Palo Alto, wo man, ähm, sich vor Aufträgen nicht retten kann und gerade 300 Milliarden US-Dollar an der Börse wert geworden ist, kleiner, ähm, kleiner, kleine, kleine, äh, gewohnter Seitenhieb. So. In der chaotischen, also in diesem chaotischen Sektor ist nichts klar, außer, dass es gefährlich ist und dass sie da raus wollen. Das ist quasi die einzige Motivation. Auch wieder klar. Dazu brauchen sie so eine andere Art von Köpfen. Dazu brauchen sie Leute, die anders agieren. Da können sie. Wenn, wenn da das Einzige, was der Chef kann, ist, in, 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 Stück, äh, in, in äh, Listen, in Prozessen zu denken, dann muss der da sofort weg. Das ist die völlig falsche Führungskraft für so eine Situation. Hm? Jetzt nochmal zum Abschluss. Und auch da wieder einen ähm, kleinen Link auf, auf, auf ähm, Popkultur-Serien. Und zwar meine ich jetzt gerade die Fernsehserie Rome und ich weiß wirklich nicht, wo die gelaufen ist. Ich habe sie damals. Auf DVDs gekauft. HBO hat das Ding gemacht. Das sind zwei Episoden und da geht es um, um, um Cäsars Feldzug in Gallien. Da geht das los und die beiden Protagonisten machen dann halt mit Cäsar mit. Irgendwann wird Cäsar gemeuchelt und Marc Antonio übernimmt dann Ägypten, bla bla bla. Also wunderschön gemacht. Also Requisite vom, vom göttlichsten. Also richtig schön. Also so schön, zu der Zeit, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich noch mit Leuten unterwegs, die ähm, ähm, auch Mittelalter-Reenactment gemacht haben und auch ähm, ähm, Reenactment der, der Römerzeit gemacht haben. Und die sagten, Alter, das stimmt ja alles. Das ist ja unangenehm. Da können wir gar nicht. Nö. So. Und da waren die beiden Figuren Marc Anton und Julius Caesar so aufgestellt, dass die vollständig komplementär zueinander waren. Caesar, der große Stratege, immer kühl. Ähm, ähm, sehr sachlich, wenig Emotionen, sehr weitblickend. Den könnte man gar nicht ärgern. Und dann Marc Anton an seiner Seite, der ständig wie so ein ab männchen hochgegangen ist, immer das Schwert in der Hand, Bart und ich bringe sie da um. Genau. Cäsar hat gesagt: Wir nehmen uns Gallien vor. Und Marc Anton hat gesagt: Okay, lass mich mal, halt mein Bier. Das ist der Typ, der dann irgendwann auf so einer, irgendwie so einer Szene, wo dann ging der Battle los, da war es nicht mehr in Gallien, da war es irgendwo weiter im, im Osten, äh, fällt Herrn Hügel irgendwie so, so, eine, so, so die ganze federbehemmte Admiralschaft, nee, Generalschaft, steht dann auf ihren Pferden da auf diesem Hügel ähm, unten klopft die Schlacht los und irgendwer fragt, und was passiert jetzt? Und Marc Anton sagt, Pff, keine Ahnung, mal gucken. Kaut auf seinem Apfel rum, schmeißt den Apfel weg, nimmt sich seinen Kavallerieführer und sagt, los, wir gehen mit, wir haben auch Spaß. Und ja, so. Der eine konnte das andere nicht, der andere konnte das eine nicht. Für mich ein perfektes Plakatbeispiel und schönes Fernsehen. Welche unterschiedlichen Arten von Herangehensweisen für Lösungen es gibt. Und als ich jetzt gerade Lösungen sagte und Marc Anton mit seinem Schwert losdreschen sehe, ist, ist, ist eher, äh, Sie entschuldigen das ist ein bisschen, ähm, Sie verstehen, was ich meine. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die sind dafür gemacht, im Feuer die Firma zu retten. Das sind dann auch die, wenn sie denen sagen, oh cool, läuft wieder, jetzt machst du den IT-Betrieb, dass die sagen, ah ja, mache ich, stepstone.de, aktualisiere. Die sind sofort weg. Und es gibt andere genügend Leute, die brauchen Sicherheit, die eben sehr gut da drin sind, ein Amt zu führen. Denen brauchen sie aber nicht eine Online-Marketing-Agentur zu geben, die die dann führen sollen. Das können die nicht. Also selbst wenn sie die Tools hätten, die haben den Mindset nicht. Und das Ganze erde ich uns in den nächsten zwei Episoden. Da gehen wir das Ganze mal durch. Da sage ich Ihnen, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe. Ähm, da spreche ich dann mal, da matche ich das dann mal auf die wirkliche Welt. Und ja, da, da, so, so hoch lasse ich den Spannungsbogen jetzt. Teilen Sie die Episoden in Ihren, die Episode jetzt in Ihren Kanälen, gerne auch auf LinkedIn. Ähm, und dann geht es am Montag weiter. Da ziehe ich so ein bisschen den, den, ähm, die Plane weg. Und wie gesagt, schreiben Sie mir auf jeden Fall, ob die Plane überhaupt noch drauf ist oder ob jetzt so klar ist, wo ich gerade hin will. Ich belasse es dabei. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski.